0: Απρίλιο 2021. Τα ευρήματα από τα λίμματα τη Αττική για την εξάπλωση ή μη του κορονοϊού αποτελούν σημείο αναφορά σε τηλεοπτικά δελτία και ανακοινώσει αρχών και λοιμοξιολόγων. Παράλληλα, όμω, οι μετρήσει δείχνουν και κάτι άλλο: την εκτόξευση χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στην κοινότητα. Τα αποκλειστικά στοιχεία που παρουσιάσαμε στη διάρκεια αυτών των διαλόγων έκαναν αίσθηση και συζητήθηκαν πολύ το επόμενο διάστημα. Καλησπέρα. Είναι η 42η Διάλογη, η πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, που υλοποιούνται με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του δημοσιογραφικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΆΙΜΕΤ, σε μία συνάντηση όπω κάνουμε κάθε μήνα με ένα θέμα το οποίο άπτεται τη επικαιρότητα εντελώ ισότιμα, θα έλεγε κανεί, ειδικά με όλα εκείνα τα οποία παρακολουθούμε και συζητάμε κάθε μήνα από πέρυσι, αρχέ τη Άνοιξη, όταν και ξεκίνησε όλη όλη αυτή η ιστορία κυρίως να λαμβάνει η χώρα στη χώρα μας. Η πανδημία η οποία ξεκίνησε λίγο πριν μπει το 2020 διεθνώς, αλλά από το 2020 και έπειτα πια οριζοντίως έχει εδρεωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πριν από λίγο καιρό διαβάσαμε δεχομένως όλες τις εφημερίδες τα πάρα πολύ ψηλά ποσοστά τα οποία έχουν καταγραφεί αναφορικά με τη χρήση της κοκαίνης, αυξήθηκε έως και 80%, ιδίω κατά τη δεύτερη περίοδο του lockdown, στα τέλη του 2020, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Καταγράφηκε όμως ρεκόρ χρήσης αμφεταμίνης και μεθαμφεταμίνης, δηλαδή ναρκωτικών ουσιών όπως το ΣΠΙΤ και το ΣΥΣΑΝ. Η αύξηση του καπνίσματος, η αύξηση του αλκοόλ και η αύξηση όμως και η άνοδος που καταγράφεται στη χρήση ηρεμιστικών αντικαταθλιπτικών επίσης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για μία πανδημία η οποία από ό,τι φαίνεται δείχνει από τους δείκτες και τις μετρήσεις ότι δυστυχώς καταγράφει τη δική της πρωτιά ενώ βρισκόμαστε κάτω από το πέπλο της πανδημίας της COVID-19. Επιστημονικές έρευνες στο δυτικό κόσμο την περίοδο της πανδημίας καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση θανάτων από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκφράζεται ανησυχία για αύξηση κατανάλωσης αλκοόλ, κάνναβις και νόμιμων ναρκωτικών, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι στην ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα, η Διεθνής Επιτροπή του ΟΗΕ για τον έλεγχο των α, ναρκωτικών επισημαίνει αύξηση της χρήσης των ουσιών ακόμα και από ηλικίες άνω των 65 ετών. Στη χώρα μας, από την άλλη, τα στοιχεία που όπως λέγαμε και πριν χτυπούν ένα πάρα πολύ χειρό καμπανάκι κινδύνου, προέκυψαν από την ανάλυση των λιμάτων την ανάλυση των λιμάτων στο Λεκανοπαίδιο της Αττικής, στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο άνθρωπος λοιπόν που εδώ και δέκα χρόνια προείσταται αυτή τη έρευνα, είναι ο κύριος Στομαίδης, είναι ο... ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Νίκος Στομαίδης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στους σημερινούς διαλόγους. Καλώς ήρθατε κύριε Σ σημειώνω σε αυτό το σημείο ότι από όσα μας έχετε πει και όλο το προηγούμενο διάστημα που, που συζητούσαμε ενόψει της σημερινή μας ε, ε, κουβέντας ότι έχετε και θα παρουσιάσουμε και νεότερα στοιχεία που άπτονται της χρήσης κατάχρησης παράνομων ουσιών ή νόμιμων, νόμιμων ουσιών των οποίων γίνεται κατάχρηση ή παράνομη χρήση και τα οποία πρόκειται να, να συζητήσουμε και να μας αναλύσετε ε, από την πλευρά σας τι ακριβώς θα πρέπει να μας ε, κρατήσει πιο, ε, αν θέλετε, σε μεγαλύτερη επαγρύπνηση και για το σήμερα, γιατί είναι ανησυχητικά τα όσα δείχνουν οι δείκτες για το σήμερα, αλλά και τι προμηνύεται για το αύριο. Το μεγάλο ερώτημα των σημερινών διαλόγων είναι τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Ποιοι είναι οι λόγοι που πολλοί συνάνθρωποι μας κατέφυγαν στη χρήση ουσιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ποιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που συχνά κάνουν χρήση, άλλοτε κρυφά ενδεχομένως ή όχι από το περιβάλλον τους. Και γιατί η κοινωνία συχνά δυσκολεύεται να αναγνωρίσει, θα το πω λίγο πιο ομά, Γιατί η κοινωνία ακόμα έχει ταμπού και έχει πρόβλημα να δει και να αναγνωρίσει ότι δεν πρόκειται για ένα α, πρόβλημα που αφορά το λεγόμενο περιθώριο εντός και εκτός εισαγωγικών αλλά ανθρώπους της διπλανής πόρτας ενδεχομένως και της δικής μας πόρτας ενδεχομένως της δικής μας οικογένειας, ενδεχομένω του δικού μας σπιτιού, σε εμάς τους ίδιους. Θα τα διερευνήσουμε όλα αυτά και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση χωρίς να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γεράσιμο Παπαναστασάτω, κοινωνιολόγο και υπεύθυνο του τομέα έρευνας του ΚΕΘΕΑ. Καλώς ήρθατε κύριε Παπαναστασάτω και ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά ερευνητικά αυτό το δύσκολο χώρο. Εδώ και δεκαετίε και, και γνωρίζετε πολύ καλά και το περιβάλλον. Είτε μιλάμε για το περιβάλλον του εμπορίου, αν πάμε στα ναρκωτικά αυτά καθεαυτά έτσι όπω χαρακτηρίζονται και θα μα διευκρινίσετε και την σωστή ορολογία, είτε πάμε στο περιβάλλον όλων αυτών των ανθρώπων. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε και θα ξεκινήσω με το πρώτο μου ερώτημα προ εσάς κύριε Παπαναστασάτο, για να μπορέσουμε να, να, να είμαστε όσο πιο συγκεκριμένοι και όσο πιο σαφεί γίνεται σε αυτό το θέμα το οποίο. Θα καταπιάσουμε σήμερα. Όπου θέλω να διευκρινίσω δεν θα κάνουμε μια συζήτηση για τα ναρκωτικά ή για τις ουσίες. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη συζήτηση με πάρα πολλά επίπεδα. Έχουμε γνώση αυτού και δεν θα πάμε να κάνουμε υπερβάσεις. Θέλουμε να μείνουμε στοχευμένα στη χρήση ή την κατάχρηση απαγορευμένων ή μη απαγορευμένων ουσιών εν μέσω πανδημίας. Γιατί εδώ για ακόμα μία φορά βλέπουμε την πανδημία να κυριαρχεί όπως κυριαρχεί. Από κάτω όμως από τον φλοιό της πανδημίας υπάρχουν άλλες πανδημίες οι οποίες ενδεχομένως να έχουν και μακροχρόνια ή πιο ριζικά κατάλοιπα στην ατομική και κοινωνική υγεία. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε ψυχότροπε ή ναρκωτικές ουσίες. να καταλάβουμε ουσιαστικά τι εννοούμε και θέλω να ξεκινήσουμε με την σαφή, αν θέλετε, ερμηνεία από εσά, για να τα πιάσουμε τα πράγματα πραγματικά με το όνομά του.
1: Ο όρο ναρκωτικά, ο οποίο έχει επικρατήσει Στην αγοραία διάστασή του. Αποτελεί απλώ έναν μη δόκιμο όρο. Στην πραγματικότητα, οι ψυχοδραστικέ ουσίε έχουν την ικανότητα να παρεμβαίνουν και να αλλοιώνουν την εγκεφαλική λειτουργία, να παρεμβαίνουν δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο το κεντρικό νευρικό σύστημα διαμορφώνει άλλου τύπου εξαιτία τη ύπαρξη ψυχοδραστικής ουσίας μιας α, άλλης αλιομένης λειτουργίας. Οι ψυχοδραστικές ουσίες είναι εκείνες οι οποίες στην πραγματικότητα εκμεταλλεύονται την χημική αντίδραση του οργανισμού και μέσω των ευρωδιαβαστών επεμβαίνουν σε διάφορους υποδοχείς του κεφάλων, ανάλογα με το τι δραστική ουσία α, περιέχουν. Με την έννοια αυτή ε, δεν είναι μόνο ναρκωτικές ουσίες, ουσίες δηλαδή που ναρκών. Έχουμε διεγερτικές ουσίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, τα αμφεταμινουχα, ηποκαΐνη, είναι διεγερτικές ουσίες. Έχουμε κατασταλτικές ουσίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως είναι το αλκοόλ, η ε, έχουμε analgetikies, βασικά analgetikies ουσίες οι οποίες λειτουργούν στον, εγκεφαλο... και στους υποδοχείς του συστήματος των ενδοφινών, όπω είναι τα οπιοειδή, το τα ή ηρωινή όπω την γνωρίζουμε ουσίες οι οποίες είναι παρεστησιογόνες έχουν μια δράση παρεστησιογόνα στο κεντρικό νεπτικό σύστημα και ουσίες υπνοτικές ουσίες εκείνες οι οποίες ε, σε ένα βαθμό καταστέλουν τόσο πολύ το κεντρικό νεπτικό σύστημα που δημιουργούν ύπνο κάθε μια από αυτές τι κατηγορίες έχει από ό,τι αντιλαμβάνεστε εντελώς διαφορετική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο οργανισμός αυτό δεν είναι. Παρά μία γενίκευση την οποία λέω αυτή τη στιγμή, γιατί και ο κάθε οργανισμό, το κάθε σώμα, το αν είναι άντρα ή γυναίκα, εκείνο ο οποίο θα κάνει χρήση νερουσία, λειτουργεί εξαιρετικά διαφορετικά. Οι ικανότητε μεταβολισμού, η ποσότητα λύκου, ο οποιο θα κανει χρησιμη ουσια λειτουργει εξαιρετικα διαφορετικα οι ικανοτητε μεταβολισμου η ποσοτητα λιπους ο τροπο με τον οποίο κάποιο είναι περισσότερο αθλητικό ή λιγότερο αθλητικό, βαραίνει στο τι επίδραση θα έχει η ουσία κάθε φορά. Με αυτή την έννοια, η χρήση κάποια ψυχοδραστική ουσία αναμένεται κάποια μετά τη χρήση της εν πάση περιπτώσει, να έχει ένα αποτέλεσμα. Κάποιος ο οποίος είναι έμπειρος χρήστης, κάποιος δηλαδή που έχει μάθει, έχει εκπαιδευτεί, έχει εμπεδώσει την δραστική ικανότητα της ουσίας, επιδιώκει να βιώσει αυτό το εφορικό σύμπτωμα, όπω το ονομάζουμε, αυτό το, την εφορία που μπορεί η ουσία να παρέχει. Αρκετά συχνά, για κάποιες, για κάποιες κατηγορίες, για κάποιες οικογένειε ουσιών, η εφορία αυτή περιορίζεται μόνο στην ανακούφιση εξαιτίας της δυσφορία που αισθάνεται ο οργανισμός με την έλλειψη της ουσίας. Εδώ μιλάμε όμως πια όχι για χρήση, μιλάμε για α, α, εξαιρετικά καταχρηστική περίπου συμπεριφορά της ουσίας η οποία φτάνει στα όρια της κατάχρησης, της εξάρτησης. Ελπίζω να έγινε λίγο σαφής παρόλο που η ώρα ήταν ίσως όχι οι αγοραίοι όπως ονόμασα πριν.
0: Όχι, ήταν πολύ διαφωτιστικό και απολύτως απαραίτητο κύριε Παπαναστασάτο να σας ακούσουμε με προσοχή και να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε και εμείς Τόσο την κάθε κατηγορία, όσο και την κάθε αφορμή, όσο και το πόσο διαφορετικό φυσικά, ε, διαφορετική μπορεί να είναι η, η επίπτωση σε κάθε, σε κάθε οργανισμό. Πρόκειται για μια αλυσίδα, αν μπορώ να το πω κατά αυτόν τον τρόπο, που υπάρχει η ποικιλία των αιτιών που μπορεί να οδηγήσουν, υπάρχει η ποικιλία των κατηγοριών, που μπορεί να επιλέξει ο ο χρήστης και μετά έγινε απολύτως σαφές το πότε μιλάμε για για χρήση ή κατάχρηση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να, να ξεκαθαρίσουμε και έχει ξεκαθαριστεί απολύτως από την περιγραφή σας Ότι όταν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει εθισμό, δεν μιλάμε απαραίτητα για αυτό το οποίο γνωρίζουμε και γενικόλογα αναφέρουμε και μας είπατε γιατί δεν πρέπει να το ουσιαστικά... Ομαδοποιούμε ναρκωτικά, αλλά το ίδιο εθισμός μπορεί να προκύψει από τη χρήση του αλκοόλ, το ίδιο ε, εθισμό μπορεί να προκύψει από τη χρήση των ψυχότροπων φαρμάκων. Ε, ε, εδώ πέρα θα δούμε και θα αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο μέρο τη συζήτησή μα επίση και έχει να κάνει και με τα στοιχεία τα οποία θα δημοσιεύσουμε για πρώτη φορά. Ο κ. Στομανδη τα, ε, τα έχει μοιραστεί μαζί μα και έχουμε ετοιμάσει κάποια γραφήματα στα οποία θα τοποθετηθείτε και οι δύο. Τα φάρμακα εκείνα, τα ψυχοτρόπια φάρμακα τα οποία νέμεν ναι, είναι νόμιμα, ωστόσο δεν γίνεται με νόμιμο τρόπο, χωρίς συνταγωγράφηση δηλαδή γίνεται η χορήγησή τους και τα λαμβάνει ο καθένας ε, χωρίς να έχει ε, οδηγία συγκεκριμένη και συνταγή γραμμένη από το γιατρό του, ε, σε ανεξέλιντες ποσότητες ή ε, χρονικά, χρονικά περιθώρια και το καθεξής. Κύριε Θωμαίδη, ο λόγος εσάς πριν περάσουμε στα γραφήματα γιατί έτσι θα μπούμε στην ουσία της συζήτησή μας με τα δεδομένα, με αυτά που δείχνουν οι αριθμοί και τι δείχνουν για τους ανθρώπους οι αριθμοί δύο λόγια από εσάς για, για την έρευνά σας.
2: Στις δημόσιας τοποθετήσεις, ιδιαίτερα κάτω από αυτές τις συνθήκε της πανδημίας, έχω αναφέρει επαγγελειμμένως ότι σε αυτή την κρίση που ζούμε, την υγειονομική, ένας πόλος είναι η δημόσια υγεία που αφορά αυτή καθεαυτή την ασθένεια, την οσο covid COVID-19 και ένας δεύτερος πόλο είναι η ψυχική υγεία, η οποία έχει ουσιαστικά επιδεινωθεί όλο αυτό το έτος κάτω από αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Όσον αφορά λοιπόν την έρευνα που διεξάγουμε εδώ και πολλά έτη και συστηματικά εδώ και 11 έτη καταγράφοντας τη συμπεριφορά ουσιαστικά του πληθυσμού της ατικής μέσα από την ανάλυση των λιμάτων της, θα πω ότι η επιδημιολογία λιμάτων λοιπόν φέτος και ουσιαστικά αυτό το μήνα κλείνει 20 χρόνια, έχει γενέθλια δηλαδή, ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια από μία δημοσίευση από τις Ηνωμένε Πολιτείες που έδειξαν οι τότε ερευνητές ότι μπορούμε μέσα από την ανάλυση και τον προσδιορισμό του κύριου μεταβολήτη της κοκαίνης να κάνουμε υπολογισμό προ τα πίσω της χρήσης της κοκαίνης σε μια κοινότητα. Αυτό λοιπόν συστηματικά μετά την ανάπτυξη των μεθόδων στο εργαστήριο αναλυτικής χημίας πριν από 15 χρόνια, από το 2010, με την υπογραφή του πρώτου μνημονίου «Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης» είχα την ιδέα και είπα στου συνεργάτε μου ότι από φέτος, από το 2010, ξεκινάμε συστηματικά να παρακολουθούμε μια σειρά από ψυχοτρόπες ουσίες αρχικά. Στην πρώτη δηλαδή μέθοδο συμπεριλάβαμε ναρκωτικά, αυτό που είπαμε εν γένει, ναρκωτικά, αλλά και ψυχοτρόπες φαρμακευτικές ουσίες Και στη δεύτερη φάση επεκτείναμε από το 2011 ήδη σε ένα μεγάλο εύρος φαρμακευτικών ενώσεων και στη συνέχεια χιλιάδες άλλες ουσίες που αφορούν είτε την κατάσταση υγείας μας, είτε την καθημερινότητά μας. Ουσίες δηλαδή που συσχετίζονται με προϊόντα καθημερινής χρήσης και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν εδώ και 11 χρόνια συστηματικά καταγράφουμε μέσα από την ανάλυση λιμάτων του Κέντρου Επεξεργασίας Λιμάτων στην Ψιτάλια, τη χρήση αυτών των ουσιών. Έχει... Και έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι η επιδημιολογία λιμάτων mm. ακριβώς mm. έχει αυτό το πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες έρευνες, κοινωνικές και ούτω καθεξής, ότι είναι πραγματική μέτρηση σε πραγματικό χρόνο. Αυτό θα φανεί και από τα δεδομένα που θα συζητήσουμε
0: Αμέσως τώρα, εκεί θα περάσουμε, στα δεδομένα. Πρέπει να πω μόνο σε αυτό, επειδή ο κ. Παναστασάτος συμφωνεί, ειδικά με αυτό το τελευταίο που αναφέρατε, στην ανάγκη ύπαρξης δεδομένων, γιατί βλέπουμε μετά Αντίστοιχα πόσους άλλους επιστημονικούς κλάδους βοηθά στο δικό τους έργο, το να υπάρχουν δεδομένα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τις συζητήσει που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, η επισήμανση αυτού του χαρακτηριστικού και θέλω να πω ότι... Σε αυτά τα γραφήματα απουσιάζει η μέτρηση του αλκοόλ. Θα μας εξηγήσετε γιατί στην πορεία, αλλά είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Και είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε και πολύ κιόλας, ε, γιατί έχει ο κ. Παπαναστασάτος κάποια δεδομένα από παράπλευους τρόπους έρευνα στην προσπάθεια να γίνει μια καταγραφή, το πώ η κατανάλωση αλκοόλ γίνεται και ειδικά εν μέσω πανδημίας. Πάμε, αν θέλετε, όλοι μαζί να παρακολουθήσουμε το πρώτο γράφημα για την αύξηση χρήσης όλων αυτών των ουσιών το τελευταίο διάστημα με τη βοήθεια όλων αυτών των γραφημάτων που έχει επιμεληθεί και έχει ετοιμάσει ο δημοσιογράφος του ImedLab, Θανάσης Τρομπούκης θα μπορέσουμε να δούμε και μεταξύ των μηνών τη διακύμανση αλλά θα μπορέσουμε να δούμε φυσικά όπως άνοιξε εδώ πέρα και το, η, η, η οριζόντια γραμμή η χρονική ξεκινώντας από το Μάρτιο του 2019 τι συνέβη Μέχρι και το Μάρτιο του 2021, δηλαδή μέχρι και τον προηγούμενο μήνα. Θέλω να πω ότι τα δημοσιεύματα που διαβάσαμε το προηγούμενο διάστημα αφορούσαν τα ευρήματα από τα λύματα, από το τι έδειξαν οι έρευνέ σα, μέχρι και τον Νοέμβριο του 20. Σωστά, κύριε Θωμαίδη.
2: Πολύ σωστά, ναι. Για πρώτη φορά σήμερα παρουσιάζουμε και μέχρι το Μάρτιο του 2021 κάποια δεδομένα.
0: Έχει πάρα πολύ λοιπόν, μεγάλο ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε με την αύξηση χρήση τη κοκαίνης, Όπω βλέπουμε από το χρονοδιάγραμμα, κατά την πανδημία είναι ξεκάθαρα, ειδικά εφόσον μιλάμε για τα δεδομένα των λοιμάτων τη Αττικής, για το τι έχει συμβεί από τον Μάρτιο του 2019 μέχρι και τον περασμένο μία, μήνα, σε σύγκριση με του αντίστοιχου δείκτες τη προηγούμενη χρονιά. Θα δούμε λοιπόν, αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, ότι το Μάρτιο του 2019. Η κατανάλωση της κοκαίνης ήταν 482 γραμμάρια ανά ημέρα. Το βλέπουμε στον πρώτο κύκλο αριστερά. 482 γραμμάρια ανά ημέρα το Μάρτιο του 19 στο πρώτο lockdown, όταν ξεκίνησε δηλαδή η ιστορία της πανδημίας στη χώρα μας... ...το Μάρτιο του 2020 δηλαδή, φτάσαμε στο διπλασιασμό... ...και κατά το δεύτερο lockdown, τον περασμένο Νοέμβριο δηλαδή του 2020... ...σε τετραπλασιασμό, σε σχέση πάντα με το Μάρτιο του 19, Φτάσαμε δηλαδή τα 1837 γραμμάρια ημερησίω. Η χρήση κοκαίνης είναι πάντα τα νούμερα που βλέπουμε. Η άξιση δεν σταματάει εκεί... Και φτάνει στο Μάρτιο να είναι στα 2.396 γραμμάρια ημερησίως. Μιλάμε δηλαδή για τρεις φορές μεγαλύτερη κατανάλωση κοκαίνης από την αρχή της πανδημίας και πέντε φορές μεγαλύτερη μόλις σε δύο χρόνια. Σωστά κύριε Θεμαίδη.
2: Πολύ σωστά. Έτσι. Αυτή η καταγραφή της χρήσης κοκαίνης μας είχε προβληματίσει από το πρώτο lockdown. Και μάλιστα τότε είχαμε συμφωνήσει με τους συνεργάτες μας ότι θα συνεχίσουμε όλο το 2020 συνεχώς κάθε μέρα να λαμβάνουμε δείγματα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο. Την πρώτη λοιπόν φάση του πρώτου lockdown σχετίσαμε την αύξηση της χρήση κοκαίνης Με τον εγκλισμό, τον αυστηρό περιορισμό που είχε επιβληθεί στα πρώτα περιοριστικά μέτρα και φυσικά τη μείωση της δραστηριότητας που ενδεχομένως να συσχετίζεται με μια αύξηση χρήσης κάποιων διαγερτικών διότι η κοκαίνη είναι διαγερτικό. Στη συνέχεια υπήρξε μια ύφεση που συνοδεύτηκε με την άρση των περιοριστικών μέτρων αλλά από το Σεπτέμβριο έως και σήμερα παρακολουθούμε αυτή την αύξηση στα λύματα σε πραγματικό χρόνο η οποία συσχετίζεται με αύξηση κατασχέσεων, αύξηση συλλήψεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά.
1: Αν ήμουν δημοσιογράφος θα έβγανα με έναν τίτλο ότι ο κάθε νήλικας Αθηναίος καταναλώνει μισό γραμμάριο κανείς την ημέρα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Είναι ένα πολύ παρά ενδιαφέρον και ιδιότικο έβριμα πολύ περισσότερο γιατί είναι πραγματικό.
0: Έχει επίσης σημασία να, να πούμε ότι αν δούμε παρακάτω και τα στοιχεία από το 2010, το 2020 φαίνεται και από εδώ να είναι η, η χρονιά εκείνη με τη μεγαλύτερη χρήση κοκαίνης το και μια δεκαετία. Αυτό που είπατε μόλις προηγουμένως, κύριε Θωμαίδη. Εδώ βλέπουμε yeah. αναχρονιά πια Ποια είναι η διακύμανση και πώς έχει καταγραφεί χρήση κοκαίνης ξαναλέω.
2: Και το 2021 έχει αυξηθεί περαιτέρω.
0: Πάμε να περάσουμε στο δεύτερο γράφημα. Εδώ θα δούμε τη χρήση αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και ηρωίνης. Όπως διαμορφώθηκε τους μήνες της πανδημίας πρέπει να πω εδώ πέρα ότι η ευθεία διακεκομένη λευκή γραμμή δείχνει την χρήση Το Μάρτιο του 2019 Ένα χρόνο δηλαδή πριν την πανδημία Ένα χρόνο πριν ξεσπάσει η πανδημία Η μαύρη γραμμή δείχνει τη χρήση Από τη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία Στην Ελλάδα πάντα Δηλαδή το Μάρτιο του 20 έως το Μάρτιο πάντα του 2021. Σύγνωμη δικό μου το λάθος. Ξαναλέω, η διακεκομένη γραμμή είναι η χρήση το Μάρτιο του 19, ένα χρόνο πριν την πανδημία. Η μαύρη γραμμή είναι η χρήση από τότε που ξέσπασε μέχρι και σήμερα. Το Μάρτιο του 20 μέχρι και τον περασμένο μήνα το Μάρτιο του 2021. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και στις τρει περιπτώσεις βλέπουμε ότι τα ποσοστά σε κάθε περίπτωση, με την όποια αυξομοίωση και αν παρατηρούμε είναι πολύ πιο ανεβασμένα σε σχέση με τη χρονιά πριν την πανδημία, το 2019 δηλαδή κύριε Θωμαϊδί.
2: Ναι, ε, το γράφημα δείχνει ε, μία αύξηση από το Μάρτιο του 19, το Μάρτιο του 20. Στη συνέχεια υπήρξε μία μικρή ύφεση και στη συνέχεια υπήρχε αυτή η μεγάλη αύξηση το Σεπτέμβριο. Το διάγραμμα που φαίνεται αυτή τη στιγμή... Στο
0: δεύτερο κύμα δηλαδή. Το...
2: Στο δεύτερο κύμα δηλαδή. Το δεύτερο κύμα υπήρχε μία υπήρξε στα δεδομένα τα οποία δεν φαίνονται στο διάγραμμα της αμφεταμίνης μία μικρή ύφεση η οποία ουσιαστικά έδειξε ότι επιστρέφουμε στα στα μέσα επίπεδα του 20 σε μία περίπτωση φυσικά στα χαμηλότερα επίπεδα του 19 όσον αφορά Την μεθαμφεταμίνη και θα παρακαλούσα να φαίνεται το διάγραμμα της μεθαμφεταμίνης. Εκεί στη μεθαμφεταμίνη θα πρέπει να αναφέρω ότι από την ανάλυση των λιμάτων διαχρονικά φαίνεται μία σταδιακή αύξηση χρήσης της μεθαμφεταμίνης από το 2010 μέχρι το 2020 και 21. Με τις όπτες διακιμάνεσεις σημειωτέωνε ότι η μεθαφεταμίνη είναι ας ας πούμε μια παράνομα διακινούμενη ουσία η οποία έχει σχετικά χαμηλή χρήση στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο υπήρξε και υπάρχει μια συνεχή αύξηση από χρόνο σε χρόνο.
0: Θα ήθελα να περάσουμε και να σταθούμε λίγο παραπάνω στο αμέσω επόμενο διάγραμμα, εδώ. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε. Βλέπουμε την αύξηση χρήσης αυτών που λέμε ηρεμιστικών, αντικαταθλιπτικών και άλλων παρόμοιων ουσιών. Αντιψυχωτικά βλέπουμε... Αντικαταφληκτικά, όπως είπαμε, οι δύο πρώτες ουσίες, οξαζεπάμι και η αλπραζολάμι, είναι από τους πιο συνήθις τύπους ηρεμιστικών και αγχολητικών. Βλέπουμε και στις δύο περιπτώσεις την καμπύλη να ανεβαίνει και συγκεκριμένα για την οξαζεπάμι το ποσοστό να διπλασιάζεται. Τι είναι η οξαζεπάμι, κύριε Θωμαϊδη?
2: Η οξαζεπάμι είναι μία ε, βενζοδιαζεπίνη, μία Ουσία η οποία χρησιμοποιείται ε, κατά του άγχους Είναι ηρεμιστικό, υπνοτικό και αγχολητικό ε, Και ε, χρησιμοποιείται σε γνωστά σκευάσματα Αντίστοιχα είναι και η στην οποία φαίνεται μια σταδιακή αύξηση, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο κύμα.
0: Κατά κόλποια, Και... φαίνεται εδώ.
2: Βέβαια, Βέβαια η χρήση τη Αλπραζολάμης σε σχέση με τον οξάτζε είναι μικρότερη αναδραστική.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Θωμαίδη, να κάνω μόνο την εξή επισήμανση. Βλέπουμε τι ουσίε, προφανώ γιατί αυτή είναι η ονομασία, ε, δεν μα είναι ιδιαίτερα γνωστέ. Μα είναι όμω, πιστέψτε με, πάρα πολύ γνωστά τα ονόματα των εταιριών. Των φαρμάκων είτε είναι τα ηρεμιστικά, τα γνωστά, τα πιο γνωστά, τα λιγότερο γνωστά, τα αντικαταθλιπτικά, τα αντικατά του στρες και ούτω καθεξής. Για λόγους προφανή, δεν θα αναφέρουμε τα, τα ονόματα αυτών των φαρμάκων γιατί δεν είναι ένα πρώτα απ' όλα. Αλλά είναι όλα τα γνωστά τα οποία, των οποίων η ουσία είναι αυτές οι τέσσερις κατηγορίες στις παρακολουθείτε. Το λέω αυτό... Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και βλέπουμε εδώ πέρα εντωμεταξύ και στα αντικαταθλητικά και τα αντιψυχωσικά να υπάρχει ένα σταθερά υψηλό ποσοστό. Για πρώτη φορά να πω ότι βγαίνουν όλα αυτά τα στοιχεία από εσάς σήμερα εδώ γιατί συμπεριλαμβάνουν και το Μάρτιο. Είναι πάρα πολύ φρέσκα δηλαδή. Τα αντικληπτικά σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά από το 2019. Εδώ υπάρχει... Μια πολύ μεγάλη αύξηση. Το Μάρτιο του 19 για παράδειγμα, ήταν 3.700 γραμμάρια ανά ημέρα και τον προηγούμενο μήνα, το Μάρτιο του 2021, είναι 6.053 γραμμάρια ανά ημέρα. Είναι, είναι χαρακτηριστικό τόσο στην οξαζεπάμι όσο και στα αντικαταθλιπτικά το Μάρτιο του 2021 να βλέπουμε τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωση σε σχέση... Με ένα χρόνο πριν ή και με ένα χρόνο πριν τη, την πανδημία.
2: Έτσι είναι. Η χρήση των αντεκαθληπτικών ήταν αυξημένη το Μάρτιο του 2020. Ε, Συγκεκριμένε δραστικέ όπω η Σταλοπράμι, η Βελαφαξίνη, αλλά και η Μυρταζαπίνη ε, και άλλε, αλλά ειδικά αυτέ οι τρει έχουν τα ρωτεία. Στη συνέχεια υπήρξε μία ύφεση, όπω είδατε, προ του καλοκαιρινού μήνε. Ενδεικτικό ότι μόλι έχει γίνει άρση περιοριστικών μέτρων και άλλαξε ο καιρό και Αμέσω, Αμέσως κάποιοι άνθρωποι έχουν αποσυρθεί από αυτά και φυσικά μετά το Σεπτέμβριο συνεχίζεται η σταθερή αυξημένη χρήση. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τα αντιψυχωσικά και αυτά αφορούν πολύ πιο ε, σοβαρές ψυχιατρικές Ασθένειες. Έχει ενδιαφέρον να πω ότι αυτές οι τρεις κατηγορίες ε, ψυχοτρόπων ε, φαρμακευτικών ενώσεων ε, κατηγοριών πριν το 2012 ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε σε αυτό το σημείο ίσως και το συζητάμε και αργότερα ότι από το 2012 έως το 2014 έγινε μια δραματική αλλαγή στη χρήση αυτών των κατηγοριών.
0: Τα χρόνια δηλαδή τη βαθιάς κοινωνικο-οικονομικής
2: κοινωνικο- Ακριβώς. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο υπήρξε πολύ μεγάλη αύξηση αυτών των κατηγοριών και η τότε έρευνά μας έδειξε ότι συσχετίζονται στατιστικά και ισχυρά με κοινωνικο-οικονομικά μεγέθη, όπως είναι η ανεργία, η μείωση του εισοδήματος και πολλά άλλα. Επομένως υπάρχει άμεση συσχέτιση αυτού που βλέπουμε στα λίμματα με την κοινωνική και οικονομική και ψυχολογική και ψυχιατρική κατάσταση φυσικά του πληθυσμού.
0: Θα ήθελα κύριε Παπαναστασά το, το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτά προφανώς τα ευρήματα αλλά και σε αυτό που επεσήμανε σε σύγκριση με, με το 2012-2014 βάσει το τι έδειξαν τα, τα δείγματα ο κύριος Θωμαίδης διότι τότε βλέπαμε κατά τη διάρκεια της κοινωνικοοικονομικής κρίσης την ανεργία όπως επισημάνατε τη μείωση του όλη αυτή την αλληλουχία των δυσκολιών θα έλεγε κανείς ότι εν μέσω πανδημίας σε αυτόν τον ένα χρόνο τους 13 μήνες τα βλέπουμε όλα αυτά να έχουν συμπτυχθεί δηλαδή σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα ταυτόχρονα υπάρχουν, υπάρχουν οι αγωνίες για το αύριο της εργασίας Υπάρχουν, υπάρχει η αγωνία για την οικονομία συνολικά, άρα και για το κάθε νοικοκυριό ατομικά. Υπάρχει η απομόνωση, το πιο αισθητό από την πρώτη μέρα αν θέλετε χαρακτηριστικό. Και υπάρχει επίση η αβεβαιότητα για το αύριο. Όλα αυτά έχουν έρθει όμως κάπως ταυτόχρονα. Οπότε θέλω το δικό σας σχόλιο από τι, από τι παρατηρείτε και καταγράφετε εσείς.
1: Κοιτάξτε, ανοίξαμε μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο εύρος ε, στη συζήτηση... Πιάνω την άκρη από εκεί που μάλλον ξεκίνησε η κριτήριο στο Μαΐ και εσείς από αυτή την περίφημη περίοδο 12-14 στην Ελλάδα. Η ομάδα του κ. Σπιλιώτη στο Πανεπιστήμιο Παλαιμονίσου μέτρησε τα επίπεδα επικράτησης κατάθλιψης στον γενικό πληθυσμό στην Ελλάδα, την περίοδο αυτή. Πριν το 2012, η, η κράτηση στον γενικό πληθυσμό του συνδρόμου κατάθλιψης, σοβαρή κατάθλιψης, Το πληθυσμό ήταν 6%. Το 2014 καταγράφηκε 14%. Συγγνώμη, 12%. Πλασιάστηκε το ποσοστό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό Ολη αυτή η μεταβολή, όλη αυτή η μετατόπιση τη αγχωτική ψυχική πίεση που βίωνε ο ελληνικό πληθυσμό, με κύριο χαρακτηριστικό την αβεβαιότητα που αναφέρατε, την ανεργία. Μια ανεργία που η αριθμοί αρκετά συχνά είναι βαρετή, αλλά άλλοτε είναι εξαιρετικά ενδεικτικοί. Το 2011. Στην αρχή δηλαδή του 2012, η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 12%. Το 2014, η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 28%. Ξέρετε τι μαθαίνουμε από τη μεταανάλυση στο επίπεδο τη συσχέτιση των ποσοστών ανεργίας και του βάρου τη επίπτωσης που έχει η ανεργία στην δημόσια υγεία, στην υγεία. Μετρώντας τους δίκτες θνησιμότητας, βλέπουμε ότι 1% αύξηση της ανεργίας στο γενικό πληθυσμό. Προκαλεί, αυτό είναι ε, από τις μελέτες του Στάκλερ από το Πανεπιστήμιο του, ε, ε, του Νόντιχα. 1% αύξηση της ενεργείας σημαίνει περίπου 0,8%, 0,8% αύξηση της θνησιμότητας από αυτοκτονίες. Το ίδιο περίπου βιώνουμε 10 χρόνια μετά, την αρχή του 2020, με... Κάτι στο οποίο όλη η κοινωνία, επίσημη φορείς, η επίσημη δημόσια υγεία, η οργάνωση της δημόσιας υγείας από τη μία αλλά από την άλλη και η ίδια κοινωνία, είμαστε εξαιρετικά ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από νέα φαινόμενα στα οποία, οποία βρεθήκαμε. Για πρώτη φορά, βιώσαμε περιορισμούς κίνηση και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο στη συνέχεια και να μάθουμε... Αυτό το οποίο ονομάσαμε κακός, πολύ κακός, κοινωνική απόσταση. Αυτό που υπογραμμίζω ως κακός είναι γιατί έτσι ονομάστηκε, έτσι χρησιμοποιήθηκε στο δημόσιο λόγο, κοινωνική απόσταση, ως προστατευτικός παράγοντας και ως μέλος, μέρος του προσ, το, της προστατευτικής φαρέτρας που έχουμε απέναντι στο COVID-19. Ποιο είναι το λάθος? Ότι διαμορφώνουμε αποστάσεις και απομονωτισμό απέναντι στον ευάλωτο δεν είναι ορθός ο όρος κοινωνική απόσταση. Ο τρόπος με τον οποίο οφείλουμε να μιλάμε για να προστατευτούμε είναι η φυσική απόσταση. Όχι η κοινωνική απόσταση η οποία βάζει απέναντι Εκείνον ο οποίο είναι δύναμη επικίνδυνο. Θα σα πω τα ευτράπελα τα οποία βιώσαμε στι πρώτε μέρε εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στην Αθήνα. Όπου με ιδιαίτερο ζήλο δυνάμει ασφαλεία πλησίαζαν του άστεγους που βρίσκονταν στην Αθήνα και του ζητούσαν με ποια άδεια βρίσκονται έξω και κυκλοφορούν. Του άστεγους. Με τι λόγο τι λόγο είχαν σημειώσει. Β6, Β4, Β2 και ήταν έξω. Οι άνθρωποι δεν γνώριζαν ούτε καν ότι υπήρχαν Το εννοώ ανέτοιμοι και εξαιρετικά
0: πρόχοιοι. Θέλω να να μην προχωρήσουμε παρακάτω χωρίς να σχολιάσουμε τι γίνεται με το αλκοόλ και τι γίνεται με την κάναβη. Και θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Να, να, να δούμε λίγο, ε, κύριε Θεωμαίδη και κύριε Παναστασάτο τι γίνεται αναφορικά με τη χρήση κάναβης, ε, ε, η οποία περιέχει το ψυχότροπο συστατικό της κάναβης. Φάνηκε ότι ενώ το 2019 η χρήση κοιμενόταν μεταξύ 22.000-25.000 γραμμαρίων ημερησίως, από το πρώτο lockdown και μετά διπλασιάστηκε, έφτασε δηλαδή τον περασμένο μήνα στα περιπου 40000 40.000-39.500 για την ακρίβεια, αν τα λέω σωστά κύριε ήδη γραμμάρια αναημέρα.
2: Η κάναβις είναι ε, ουσιαστικά η παράνομα διακινούμενη ουσία που ε, χρησιμοποιείται ή καταναλώνεται ε, περισσότερο στο λεκανοπέδιο της Αττικής σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο με άλλη ουσία, όντω. Υπήρξε αυτή η αύξηση και μάλιστα η αύξηση αυτή είναι αν δείτε τα στοιχεία από το Σεπτέμβριο και μετά. Η ανάλυση της χρήσης του αλκοόλ μέσα από τα λίματα... Γίνεται με μία ιδιαίτερη μέθοδο, πιο α, ειδική για έναν δευτερογενή μεταβολίτη του αλκοόλ, το θήκο αστέρα τη αλκοόλη, και όχι τον κύριο μεταβολίτη γιατί είναι ασταθή και δεν είναι καλό βιοδείκτη. Αυτό λοιπόν ο βιοδείκτη είναι αρκετά πολικός τέλο πάντων είναι δύσκολο να αναλυθεί. Οπότε έχουμε αναπτύξει μία νέα μέθοδο και θα εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο στα δείγματα και του επόμενου μήνε θα είμαστε σε θέση να δείξουμε τι ακριβώ έγινε, με τη χρήση του αλκοόλ μέσα στο 2020 και το 2021.
0: Μέχρι τότε και μέχρι να έχουμε και να έχετε και στα χέρια σα, κύριε Παναστασάτο, αυτά τα τα νούμερα και τα αποτελέσματα από τι έρευνε του του κύριου Θωμαδίδη και όλη τη ομάδα, τι παρατηρείτε εσεί αναφορικά με τη χρήση, παρατηρείτε κατάχρηση του αλκοόλ, κάτι το οποίο επίση έλεγα νωρίτερα για τα ψυχοτρόπια φάρμακα, αλλά επίση το ακούμε κοινωνικά, τουλάχιστον και πάλι εμπειρικά, το μεταφέρω, να, να σημειώνεται όλη αυτή τη χρονιά, την τελευταία χρονιά. Εκείνο όμως
1: που φάνηκε σταθερά τόσο στι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις πόλεις της Ευρώπης να διαμορφώνει μια κατακόρυφη αύξηση ήταν η χρήση αλκοόλ, η χρήση αλκοόλ και βενζοδιαζεπινών και των δύο κατηγοριών αυτών. Το ζήτημα της αύξησης του αλκοόλ ήταν, σας θυμίζω, στο πρώτο κύμα κάτι το οποίο για ένα μέρος του πληθυσμού συνδέθηκε με... Σοβαρή αύξηση. Και εδώ ήταν το ενδιαφέρον ότι αυξήθηκε η χρήση αλκοόλ πολύ στις γυναίκες, στους υπερήλικες και σε εκείνους που είχαν υψηλό εισόδημα. Μιλώ για το αλκοόλ. Εκεί το αλκοόλ αυξήθηκε περίπου κατά το ένα. Η κατανάλωση αλκοόλ αυξήθηκε κατά το ένα τρίτο. Τα δεδομένα τα οποία έχουμε, τα έμεσα δεδομένα τα οποία έχουμε εν καιρό περιορισμών που θα πει με κλειστή την εστίαση και χωρίς τα μεγάλα, τις μεγάλες εκδηλώσεις οι οποίες συνοδεύουν συνήθως την άνοιξη στην Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, τα σημεία πώλησης αλκοόλης ήταν τα σούπερ μάρκετ, τα ε, ε, καταστήματα τροφίμων, οι κάβες που εξακολούθησαν να, να είναι ανοιχτές. Αυτό λοιπόν δείχνει εμπορική ακόλουθη τόσο των πρεσβειών ε, ε, του Λονδίνου Τη Πρεσβεία του Λονδίνου, όσο και τη Γαλλία, όσο και τη Αυστρία, δείχνουν ότι αυξήθηκε η πώληση. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την κατανάλωση. Ναι. Ο κ. Δαμανίδη θα μα πει σε λίγο καιρό πιο, ε, πιο πραγματικά δεδομένα. Δεν μπορούμε ναι. να είμαστε για την κατανάλωση. Οι πωλήσει όμω αυξήθηκαν. Στην Ελλάδα υπάρχουν δημοσιεύματα που δείχνουν ότι η, αυξ... η αύξηση κατανάλωση τη αλκοόλη αυξήθηκε περίπου στο 80%.
0: όποια αίσθηση γύρω από τη χρήση και την κατάχρηση πολλές φορές δημιουργεί την πεποίθηση και όχι συνειδητά πάντα αλλά πολλές φορές και συνειδητά θα με επιτρέψετε να, να πω ότι οι άνθρωποι που εμπλέκονται και είναι μέσα σε, σε αυτή τη, τη συνθήκη είναι άνθρωποι του περιθωρίου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, στιγματίζονται και στιγματίζονται καλά ή άλλως στιγματίζονται. Ε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση ε, ε, στοχευμένη προς αυτό το, το θέμα. Αλλά... Υπάρχει και μία αφίγηση, ένα αφήγημα ότι είναι οι άνθρωποι που θα κινηθούν και θα μαζευτούν στις γνωστές πιάτσες οι οποίες φυσικά και υπάρχουν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έμπλεξαν σε κακές παρέες που όλοι μας μπορούμε όμως να μπλέξουμε σε κακές παρέες και σίγουρα όλοι μα έχουμε κάνει κάποιε φορές κακές παρές το θέμα είναι τι παρατηρείτε εσείς εάν όλη αυτή η ιστορία όλο αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε μας αφορά Όλου. Αν αφορά δηλαδή και εκείνου που πολύ εύκολα μπορεί να θεωρήσουμε ότι του αφορά αλλά μπορεί την ίδια ώρα να αφορά και κάποιους που μπορεί να μην πάει το μυαλό μας μπορεί να πέσουμε από τα σύννεφα μπορεί όπως είπα ξανά και στην αρχή να είναι ο διπλανός μας να είναι ο συναδελφό μας, να είναι ο αδελφό μας να είμαστε εμείς οι ίδιοι που δεν το λέμε καν στον εαυτό μας ότι έχουμε αποκτήσει κάποιο εθισμό
1: Κυρία Βουστούκου, ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα Και δεν κάνω την παρατήρηση για να αποφύγω μια τοποθέτηση. Απλώ θα ήθελα να πω πω δεν θα ήθελα να το απλουστεύσω τόσο πολύ. Να απλουστεύσω, μάλλον, την απάντηση τόσο πολύ. Η υπόθεση τη εμπλοκή με την προβληματική χρήση ουσιών είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία συνδέεται με πολλού παράγοντε που συμβαίνουν παράλληλα και μαζί. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και περνάει κανείς ένας καλή και γίνεται θυσμένος. Είναι κάτι το οποίο κλιμακώνεται και κορυφώνεται μέσα από διάφορα στάδια τα οποία περνά. Αυτός ο μύθος της ουσίας στην πορτοκαλάδα, κάτι μου ρίξανε στο ποτό και δεν ισχύει. Είναι κάτι να είμαστε λίγο ειλικρινείς με αυτά τα ζητήματα. Θα κάνω ένα μικρό άλμα, περνώντας σε συμπεριφορές που σχετίζονται με την αντίδρασή μας, την ατομική μας αντίδραση, απέναντι στο άγχος του περιορισμού, στους φόβους, των απομόνωτισμό των οποίων βιώνουν μέσα από τους περιορισμούς, μέσα, στην παθη... μέσα από την αναζήτηση τρόπων να αντιμετωπίσουμε μια παθητικότητα, και ψευδός να μπούμε σε μια διαδικασία δραστηριοποίησης. Η οποία, mm-hmm. εδώ είναι λοιπόν οι άλλοι παράμετροι που έλεγα πριν, η οποία ενισχύεται και τροφοδοτείται από αυτό που έχουμε σαν περιβάλλον γύρω γύρω. Κάποιος ο οποίος μένει στο σπίτι, είναι πολύ πιθανό να δει περισσότερο τηλεόραση. Εκείνος που θα δει τηλεόραση και δεν έχει... Καλοδιακή σύνδεση, δεν έχει συνδρομητικό κανάλι, θα βρεθεί να βλέπει τηλεόραση η οποία θα διακόπτει ανα περίπου 10 λεπτά για ένα σέρι περίπου μια ακολουθία 20 ενδεχομένως διαφημίσεις. Σε αυτές τις διαφημίσεις και επιβεβαιώστε το λέω όσοι βλέπετε τηλεόραση μία στις 7 έως μία στις 10 διαφημίσεις είναι για μια στοιχηματική εταιρεία για στοίχημα, για το τζόγο Κάποιος που είναι απομονωμένος, κάποιος ο οποίος έχει μια α, ασθενή ανθεκτικότητα, κάποιος ο οποίος θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί. Γιατί να μην παίξει, γιατί να μην στοιχηματίσει και γιατί αυτό να μην γίνει μια συστηματική συνήθεια. Με την ίδια λογική, γιατί να μην πιει και ένα ποτό παραπάνω, να κοιμηθεί πιο εύκολα και γρήγορα ή γιατί να μην καπνίσει κάτι άλλο αφού του έχουν πει ότι ρεμεί και ησυχάζει. Με αυτόν τον τρόπο εννοώ ότι κάποιο εντάσσεται σε μια λογική καταρχήν παθητικοποίησης και στη συνέχεια διαχείριση των αγχωτικών συνδρομών τα οποία βιώνει. Βρισκόμαστε όλοι σε μια διαδικασία στην οποία βιώνουμε τον απομονωτισμό πάρα πολύ συχνά. Ένα από τα φαινόμενα τα οποία αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα έντονα στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Το οποίο όμως συνεχίστηκε πολύ στο δεύτερο που συσχετίζεται με την κατάχρηση αλκοόλ ή ψυχοδραστικών ουσίων είναι το φαινόμενο ενδοοικογενειακής βίας. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε καταγγελίες για το τι συμβαίνει στο κλειστό νοικοκυριό που είναι απομονωμένο και βιώνει μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα και φυσικά εδώ υπάρχουν και διαστρωματικές διαφοροποιήσει. Είναι άλλο να είσαι κλεισμένο τέσσερα άτομα σε 80 τετραγωνικά ενό διαμέρισματο και άλλο να είσαι κλεισμένο σε 180 τετραγωνικά με εκεί. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλα. Και ο τρόπο μετάδοση τη πανδημία είναι επίση διαφορετικό. Αν μιλάμε σε ένα διαμέρισμα των 70 τετραγωνικών ή μιλάμε για ένα σπίτι των 200, είναι εντελώ διαφορετικά τα ζητήματα. Με αυτή την έννοια. Καταλήγω, στο, για να μην μονοπολίσω δηλαδή με αυτά που λέω, ότι οι τρόποι με του οποίου επιχειρούμε να διαχειριστούμε το άγχος που μας γεννά αυτή του τύπου η απομόνωση, αυτού του τύπου η απάθεια απέναντι σε βασικά, α, βασικές δραστηριότητες τις οποίες κάναμε, βρίσκει μέσα από τι ψυχοδραστικές και τις ψυχοδραστικές ουσίες, μέσα από τι εμμονικές συμπεριφορές που μπορούμε να καταφύγουμε, μια ανακούφιση. Μια ανακούφιση η οποία αρκετά συχνά επιβαρύνει σωρευτικά την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, και αυτό αν θέλετε, η επίπτωση της κατάκρισης ψυχοδραστικών ουσιών από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά, είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να αισθανθεί κάποιο λίγο καλύτερα, προσωρινά, να αισθανθεί ε, λίγο με μια άλλη διάθεση, ένα άλλο συνέστημα ή να διαμορφώσει μια άλλη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν είναι του. Και όταν δεν έχουμε συζητήσει γι' αυτό ώστε να μπορεί να το εντοπίσει εύκολα όλη σε μια τέτοιου τύπου ευκολίηση.
0: Θέλω να περάσουμε στην επόμενη μέρα να δούμε πώς ε, διαγράφεται, τι διαφαίνεται για την επόμενη μέρα, Έχει έρθει και μια σχετική ερώτηση και αντί για τη δική μου ερώτηση θα, θα ήθελα να δούμε την ερώτηση του κυρίου της κυρίας που μας έχει στείλει. Υπέροχοι ομιλητέ, πολύ ουσιαστική συζήτηση, η πανδημία, γιατί θα μα αφήσει για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ζητήματα αιθισμού. Κύριε ήδη, είχατε αναφερθεί όταν συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες σε αυτό το χημικό σύμπαν. Αν θυμάμαι καλά και δεν με απατούν οι σημειώσεις μου, έτσι είχατε χαρακτηρίσει και περιγράψει την εικόνα από τα λύματα που αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά το πώς είμαστε, το πώς νιώθουμε, το πώς ζούμε και... Με βάση το πώ είμαστε και το πώ ζούμε, πώς, ναι. τι μα ξυπρώνει.
2: Έτσι είναι. Η καθημερινότητά μα κατακλείζεται από χημικέ ουσίε. Είτε τι χρησιμοποιούμε, τι καταναλώνουμε, είτε ακόμα και τι αποβάλλουμε από τον οργανισμό μα. Πάρα πολλοί, πάρα πολλοί νευροδιαβίβαστε καταλήγουν στα λύματα και μπορώ να πω ότι χρησιμοποιώντα την επιδημιολογία λοιμάτων, έχουμε δει π.χ. την αύξηση τη αδρεναλίνης μέσα στην εβδομάδα και κορύφωση την Τετάρτη και την Πέμπτη και μετά άλλη μια μείωση της αδραιναλίγης και ούτω καδεξής. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή η χημική σύσταση των λιμάτων, τι μα λέει για τη συμπεριφορά μας και την κατάσταση της υγείας μας. Αυτό που είδαμε διαχρονικά μέσα σε αυτή τη δεκαετία μελετώντα τα λίματα της Αττικής είναι ότι όταν έχουν έρθει κάποιες συνήθειε δεν επιστρέφουν ποτέ πίσω στην προτέρα κατάσταση. Π.χ. η χρήση των αχολητικών και των αντικαταθλιπτικών παρόλο που βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση μετά το 2015 έδειξαν μια μικρή ύφεσή της τάξης του 30% ποτέ φυσικά δεν επανήλθαν στα επίπεδα προ του 2012. Και φυσικά μετά από την έλευση τη πανδημία, αυξήθηκαν εκ νέου. Επομένω, τι λέει αυτό. Λέει ότι σε αυτό που έχω συνηθίσει να βρίσκω καταφύγιο, σε αυτή την εποχή τη αβεβαιότητας αυτή τη λέξη θα ήθελα να επανέλθουμε στη συζήτηση σε λίγο. Καταφεύγουμε λοιπόν σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε ότι θα μα ανακουφίσει, όπω είπε και ο κύριο Παπαναστασάντο. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν αυτό. Και αυτό έδειξε ουσιαστικά η ανάλυση αυτή μέσα στο 2020. Έχουμε δει ότι για να αντιμετωπιστεί η η αβεβαιότητα, και θέλω να μείνουμε και σε αυτή τη λέξη, η οποία έχει ουσιαστική σημασία στη ζωή μας, καταφεύγουμε σε κάτι το οποίο θεωρούμε βέβαιο, ότι εμείς θα ανακουφιστούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία της χρήσης διάφορων ουσιών, ουσιαστικά είναι αυτό που ανέλησε και πολύ σωστά ανέδειξε ο κύριος Παπαναστασάτος για το πώς μεγαλώνουμε, έχοντας κάποιες βεβαιότητες τη στιγμή που η ζωή η ίδια είναι εντελώς αβέβαιη και το έδειξε το παράδειγμα της πανδημίας, της οικονομικής κρίσης και όλης αυτής της διαδικασίας που έχουν υποστεί όλοι ε, σε αυτόν τον κόσμο μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Θα ήθελα λίγο εδώ να σταθώ και να πω ότι ως φυσικοί επιστήμονες, εμείς που κάνουμε μετρήσεις, είμαστε εξοικειωμένοι με την έννοια της αβεβαιότητας στις μετρήσεις μας. Το διδάσκω και στο μάθημα της μετρολογίας, της χημικής μετρολογίας, αβεβαιότητα είναι ένα στοχαστικό μέγεθος, το οποίο μπορώ να το υπολογίσω ή να το εκτιμήσω και το οποίο συνοδεύει τη μέτρηση που κάνω. Αυτό, ξέρετε, έχει ένα ισχυρό αντίκτυπο στη ζωή μας, οποιαδήποτε κρίση κάνω, οφείλω να μάθω από το σχολείο ή από το πανεπιστήμιο ή από την ίδια τη ζωή, ότι έχει αβεβαιότητα. Αυτό, αν το συνειδητοποιήσει κάποιος Θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση στη ζωή του με δεν θα έλεγα στοικότητα, αλλά σίγουρα με έναν άλλο τρόπο και όχι με τι γνωστέ βεβαιότητε οι οποίε οδηγούν στον εθισμό, στι εξαρτήσει και γενικά στον καταναλωτισμό που ανέφερε ο ο κ. Παπαναστασάτο. Επίση, θα δω την αβεβαιότητα μέσα μου, θα δω την αβεβαιότητα στην κρίση του διπλανού και θα οδηγηθεί πάλι ο άνθρωπο αυτό που επίση είπε ο κ. Παπαναστασάτο στην άμεση αποδοχή του άλλου και την συνεργασία αυτό είναι μια κρίσιμη διαδικασία που αν μπορούσαμε ως δυτική κοινωνία να διδάξουμε στα παιδιά και στους ανθρώπους ότι η ζωή η ίδια εμπεριέχει αβεβαιότητα, ίσως να έχαμε λύσει και το πρόβλημα των εξαρτήσεων και πάρα πολλά άλλα που οδηγούν σε δύσκολες καταστάσεις τη δυτική κοινωνία θα έλεγα.
0: Τελευταίο ερώτημα, δυστυχώς, γιατί έχουμε ε, πια ξεφύγει από το χρόνο και θα πρέπει να, να ολοκληρώσουμε. Αντί να κυνηγάμε τους ανθρώπους για να μην πάρουν α, ουσίες και να τους θεωρούμε καμένο χαρτί, ανώ η τουσία όταν το κάνουν, μήπως θα έπρεπε πρώτα να μειωθεί η ανεργία, κάτι το οποίο νομίζω έχει ήδη απαντηθεί, εκτενώς μάλιστα, και μέχρι τότε να μην τους νουθετούμε Άλλο όταν κάνουν, α, λες και ξέρουμε καλύτερα για το καλό τους. Και συνεχίζει το ερώτημα και έπειτα να δούμε αν όντω φταίνε οι ουσίε ή αδυναμεί προσωπικότητε. Εριστώ προκατα βολικά. Νομίζω
1: ότι απάντηση. Η ερώτηση αυτή έχει μέσα και τι απαντήσεις όλες. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η αιτιολογία της ανάπτυξη του ειθισμού. Και προσοχή. Μιλώ για την ανάπτυξη του ειθισμού. Mm-hmm. Δεν μιλάω με καμιά ηθικοπλαστική Σχετικά με τη χρήση ψυχοτρόπων, νομίμων, παρανόμων. Μιλώ για την ανάπτυξη του πληθυσμού. Η αιτιολογία λοιπόν τη ανάπτυξη του πληθυσμού, η οποία είναι μια βαθιά προσωπική ανακουφιστική μέθοδο, βαθιά ανακουφιστικό μηχανισμό προσωπικό που μπορεί κάποιο να επιλέξει, σχετίζεται πολύ με την αποστέρηση, σχετίζεται πολύ με την απομόνωση, σχετίζεται πολύ με όλα εκείνα τα στοιχεία που αποκλείουν κάποιον. Επειδή όλα αυτά συμβαίνουν μαζί και επειδή μπορεί να αναπτυχθεί, είναι πιθανόν να αναπτυχθεί, δεν είναι απαραίτητο. Δεν θα γίνει οπωσδήποτε. Είναι απλώς μια πιθανότητα. Μπορεί λοιπόν να αναπτυχθεί μια εθιστική συμπεριφορά. Εκείνο το οποίο χρειάζεται κανείς να προφυλάξει είναι την αποδιοργάνωση. Να μην συμβεί και αυτό.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά και τους δυο για τη σημερινή μας συζήτηση. Ε, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα, θα ξανασυναντηθούμε ε, για να δούμε και άλλες προεκτάσεις, κάποιες από τις οποίες αναφέρθηκαν σήμερα αυτού του, του θέματος είναι πολλές οι προεκτάσεις το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά γιατί θέλω να γίνει και θέλουμε και εκ μέρου ομάδα μιλώντα να γίνει κατανοητό ότι επωδενή σήμερα δεν θεωρήσαμε ότι κάναμε μία συζήτηση λίγο απ' όλα ούτε κάτι τέτοιο θέλαμε είναι εντυπωσιακό το πώς όμως καλπάζει μια πανδημία κάτω και εν μέσω της πιο δημοφιλούς πανδημίας που είναι η COVID-19. Υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν καταγράφουν τώρα πρωτιά. Ήδη πριν από 10 χρόνια βρισκόμασταν πάλι σε πολύ υψηλούς, με πολύ υψηλούς δίκτες στα όσα συζητήσαμε. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι κύριε Θωμαίδη, κύριε Παπαναστασάτο, κύριε Παπαναστασάτο και κύριε Θωμαίδη για τη σημερινή μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους σας που μας παρακολουθήσατε διαδικτυακά. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για τον ερχόμενο μήνα, φυσικά την τελευταία Τετάρτη του Μαΐου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.